0: 今日のメッセージのタイトルは「心せよ」「安息を与えし主よ」とやや古めかしい雰囲気かもしれませんがさせていただきました聖書が全体としてどういうことを語っているのかということですねいくつか軸が考えられると思うんですけれども私はこの今申し上げたタイトルの中にあるこの「安息」ということが聖書の「軸の中でも中心にあるのではないかとこう思うんですねなぜならば結局のところ私たち人間が何を望んで何を求めて生きているかというとそれは安息ではないかと思うからです今日ご一緒に開いております聖書箇所の中心となるテーマはまさにその安息ということです神様はここでイスラエルのために安息日にすべきこととすべきでないことと語っておられます。その思想、その中心にあるものを一言で言いますと、生きるということにおける本質的な転換がここで神様によって命じられているということですね。生きるということにおける本質的な転換であります。どういうことかというと、第一は主人が変わったということですね。エジプトにいる時のイスラエルの民はファラオのしもべとして生き、ファラオのパンを食べ、ファラオの命令に従って生きておりました。それが彼らにとって生きるということのすべてでした。しかし、エジプトを出て以来、それが本質的に変わったのです。もはや、この世のファラオが主人なのではない。創造者なる神様に仕えて生きるようになる。ですから聖書では神様のことをシュッとこう言うんですよね。それは主人という意味です。ですからそれは何を見せているかというと私たちが主人替えをしたということなんですね。神様は私たち信仰者に日々の生活の中で、この私は主人を変えましたということを具体的に表すようにと期待しておられるということです。例えば、この世のファラオがですね、やってきて、神なんかよりも自分の方を優先するのだと、強いてくるような時には、いや、違いますと。それを拒む必要が私たちにあるということです。もう、私たちの主人は変わったのだから。それがねエジプトを出たということの実質的な実際的な意味なんですよねもう一つ重要な転換は何かというと私たちはもうファラオによって養われているのではなくなったということですエジプトを出たイスラエルの民は毎日毎日神様によって養われているんだなということを自覚しながら生きるように求められたわけですねですからマナはですね、貯、えー、め込んでおいて少しずつ食べる、それを頼みにする、貯め込んだものを頼みにするわけにはいかない。またお金を貯めといて誰かから買うというわけにもあらぬにはいかない。その日、その日に神様が与えてくださること、ものを感謝して、そして明日も神様はそれを与えてくださると信じて、今日、じゃあ今日は今日の技に。努めようと。邁進しようと。励もうと。そして生きていく。まあ、そういう歩みを求められたということです。これは私たち現代におけるクリスチャンにとっても同じなのです。ある意味で私たちは世の中で様々なファラオに、形を変えたファラオに使いながら生きてきたかもしれません。それは会社であったり、役所であったり、団体であったり様々に違うかもしれません。そこで理不尽なことが起こったとしても、私は反対すれば生活の糧を失ってしまうのではないかという恐れが先に立って、これは従う以外にはないのだと感じていたかもしれません。けれども、今はそうではなくなった。私を養ってくださっているのはファラオではなく、主、ご自身なのだ。それを自覚して生きていくということが何より大切になったということです。そしてそのようにして生きていくときに私たちはこのような価値観というものに流されてそしてこの世を恐れながら生きていくということから解放されていくわけでありますでは神様はどのようにしてこれらの本質的な転換をイスラエルに与え教えてくださったのか何を用いられたのかそれがこのマナというものを通してだったということなんですねこのマナというものは一体どのようなものだったのか、31節にこのように書かれております、お読みいたします。イスラエルの家はそれをマナと名付けた、それはコエンドロの種のようで、白く、その味は蜜を入れた薄焼きパンのようであった。マナについて分かっていることの大半がですねここに記されているわけですけどまずですね形状というか形はこのコエンドロ、つまりコリアンダー。あるいは、日本ではパクチーでしょうか、そういうふうな呼ばれ方もしているようですけれども、その植物の種に似ているということですね。実際にこの写真があったんですけど、こういう形のですねをしているということですね、このコエンドの種というのは。これ、ここが20ミリですから、皆さん大きさを想像していただきたい非常に小さいですよね。ここで20ミリですからね、ま。あ 1> 1 2ミリあるかかかないいぐらいの大きさでしょうか、まあ、こういうもの形状は多分こういう感じだったでしょうでこれをですねこうゴリゴリと引いてですねこにしたりあるいは煮て食べたりするということだったと思いますで味はと言いますと蜜を入れた薄焼きパンつまりウェハースのようなものだったそれに似ていたとこう書いてありますねで時代がですね皆さんこれ少なくとも3500年前の出来事を書いているわけです。出エジプト記というのは。その時代もちろんですね、精製した砂糖というものはないわけですよね。甘味を取りたいとね、思ったら蜂蜜以外にはないんですね。自然界にないで。でしかも養蜂農家がいるかというといないわけですからね天然でこう蜂の巣があるところにね近づいていって蜜を取るそれ以外ないわけです,ですから甘いものというのはねこの時代の人々にはもう極めて貴重なです、ね、ものだったわけですどれほど貴重であったかというのはね想像がつかないほどですねですからこのマナがその蜂蜜のようなですね入れたこののパンのようなですね薄いパンのような味がしたまあ,ある人に言わせるとこれはですね当時の人々がおよそ想像できる最もおいしいと思うような食べ物だったとそのように表現しておりますイスラエルの人はそういう食べ物を日々耐えることなく与えられたわけですねじゃあこのマナというものは一体何だったのかまあそれはですね、3500年もたって今となってはからないわけですけれども、ある人はいろいろ予想するんですね、現代ではこれこれの植物がありますよ、この植物の形状がここに聖書に書いてあることに似てますよ、これじゃないですかとかね、あるいはとても面白いなと思ったのは、何かこう昆虫がですね発する分泌物がこのマナの味や性質に、色にね似ているんだとこう言うんですよね。実はそういうものがだったんじゃないかという人もいるんですけども、ね、皆さんしかしこれはやはり自然現象だけで説明できるものではないと思うんですねなぜかと言いますと何と言ってもこの場に100万人以上の人々がいて毎日です、ね、それ彼らの腹を満たすだけの大量の量が発生しないといけない昆虫にです、ね、そのようなものができないあまりに膨大でありまして昆虫を使ってなんとかなるものではないしかもですね奇妙なことに6日目には2倍の量が降ってそして7日目にはピタッと全く降らないというです、ね、厳密なこの周期性があるということですまあこういうことは虫や植物のこの自然界の作用だけではとても不可能なことですねしかも一方でこのマナーですね取れて次の朝にまでえー、置いてておくと腐ってしまうってて書いてあるんですがねしかし一方で33節から34節を見ると後の世代のために保存しておきなさいと言われてね何十年も腐らずに保存することもできたという非常にです、ね、ユニークな面もあるわけです。ですからまあこういうことをいろいろ考えますとですねやはりもっぱら超自然的な神様の御業によって与えられた。もちろん自然界の素材を作って、使って作られたにしても、やはり超自然的な神様、宮座によって日々与えられたものだったと言ってよいと思うんですね。で、このマナという食べ物が一番ユニークなのはどういう点にあったかというとですね、これが先ほど申し上げましたが、安息日と密接に関わっていたということですね。切っても切り離せない性質がある。22節からのところを意味します。6日目に彼らは二倍のパンを一人当たり二オメルずつを集めた。回収の上に立つ者たちが皆、ーセのところに来て告げると、モーセは彼らに言った。主の語られたことはこうだ。明日は全く休みの日、主の聖なる安息である。焼きたいものは焼き、煮たいものは煮よ残ったものはすべて取っておき、朝まで保存せよ。モーセの命じた通りに彼らはそれを朝まで取っておいた。しかし、それは臭くもならず、そこにウジ虫も湧かなかった。モーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息だから。今日はそれを野で見つけることはできない。6日の間それを集めなさい。しかし、7日目の安息には、それはそこにない。そこにはない。音声はここで民に、その日々の生活の中で7日間の周期を導入しなさいとこう命じています。エジプトでの生活ではこういうものはなかったわけですよね。ただこう、まあ月の動きでなんとなくわかるにしても7日ごとの周期というのはこの時に導入されたそして7日目は全く休みの日であり聖なる日であると言われるわけです全く休みというのはもちろん休養するという面はあるわけですけれどもそれ以上に何を意味しているかというとこの日は生き延びるために働くということをしない日だと。言えるわけですねこの七日目に関しては私は生き延びるために働くということをしないそれが安息日に命じられたことですつまり何を言っているかというとこの安息日を通して私を生かしているのはこの私ではなくて主が私を生かしておられるのだということをね体験するようにと神様は望んでおられるとということですですからこの日は他の6日間とは区別しなさいと7分の1で同じね日のようにしてはいけないと取り分けるそれがですねこの「聖なる日」って書いてあるんです聖ということの意味ですね聖は取り分けるということです。で神様がです、ね、言われた通りにするとき、ね、不思議なことが起こる。毎日日が昇ると腐るはずのマナが、6日目には腐らないで、次の朝までちゃんと保存できたという、まあ、奇跡が起こるわけですね。何にもない砂漠で、7日目にです、ね、マナを集めないで過ごすって、これ皆さんチャレンジングですよね。でもちゃんと生き延びてるじゃないかそういう自分がいるじゃないかということを見いだすんですそして民は気づくんですねああ私が生きているということ自体がこの荒野では奇跡なんだよなと神様の恵みで生かされてるんだよなその恵みなかったら私は到底生きられないものなんだよなあとそのことをですね民は学ぶということですねこれは現代に生きる私たちにとっても非常にチャレンジングだと思うのです。7日間のうち1日をですね、えー、生き延びるために働かない日とする、これはチャレンジングですよね。世の中の価値観で、いやいや、これ稼ぎ時でしょ、これ。この日に働かないで,働かないでどうするのこの日に働いて儲けなかったら生きていけないよとかね。そもそも私はこの日もあ語かないと生きていけないんですといろいろ考えがちなんですけれどもでも聖書は実際には違うんだよとこう言うんですよね。25節に見るとですねとても意味深なことが書いてあるんですけどモーセはですねこう言ってますよね「今日はそれを野で見つけることはできない。「今日はマナーを野で見つけることはできないよ」とはっきり言っております。神様の祝福であるマナーを求めて7日目にあなた方は出かけていってもあなたが求めているような祝福はそこにはないと神様は言うんですね。安息の本質の本質はですから神を覚えるということであります。つまり主を礼拝するということにあるわけであります。今日こうして、えー、兄弟姉妹、友どもに共に礼拝を捧げていますけれども、この礼拝に要する時間というのはですね、大体どれぐらいかというと、1週間が168時間ありますけれども、そのうちの約1時間半、それは 1% にも満たない長さであります。その 1% を神様に捧げることで、2倍の祝福を与えられるというのがこの箇所が、私たちに教えていることであります反対に、このたった 1% の時間すら神様に捧げるということを惜しむ、あるいは他のことに使おうとするのならば、私たちにとってですね、神様という方は、まあ、その程度の価値しかないんですと、そう言っているに等しいということになりはしないでしょうか、皆さん。つまり安息日をどのように過ごすかということは、私たち信仰者にとって、自分の信仰を表明する最も重要な場になるということなんですね。まあ、私事になりますけれども、私が最初にです、ね、このことで葛藤し、えー、強く問われたのはです、ね、親元を離れて、仙台で一人暮らしをしていた学生時代のことなんですね。で4年生になってです、ね、研究室に入って、まあ、大学院のときもそうですけれども発表がです、ね、あるんですで、その発表が近づいてくるとです、ね、多くの学生は大体こう寝る間も惜しんで,です、ねまあ、私はあパソコンを使う研究でしたもんですからコンピューターに向かってもなんかこうすごい顔してです、ね、データを集めながら準備するんですねでこのゼミというのは大体これ月曜日にあるんですよですから日曜日は非常に重要な日なんですよね。ついつい礼拝を休んで準備をしたくなる、そのような誘惑に駆られるのであります。まあ、実際私も発表の準備が遅れておりまして、遅れているときがあって、まあ、あまりに時間がないので、休んでしまおうかなと考えたことも何度もありました。でもしかし、その都度ですね、この聖書家賞が思い浮かぶんですよ。そして思ったわけですね。もしここで礼拝に行かなかったとするとでそうなると多分ここの研究室で私のいるんだけど心はどうかっていうと何かこうすっきりしない何か後ろめたいというか何かこう落ち着かない思いを抱えたままあ向かうことになるそれで本当に意味のある本当に価値のある良い発表準備ができるだろうかそういう心で準備してねできないよなと思ったんですよむしろここはしっかりと礼拝を守って心を満たされて帰ってきてから取りかかるべきではないだろうかと、まあ、そう考えるとですね心にスーッとこう変がやってきましたで実際ですねバイクに乗ってそこからまあ往復時間そして礼拝の時間を含めて3時間ぐらいでしょうかその時間を礼拝に費やしても発表がどうしようもなかったということは一度もなかったむしろすっきりと神様を礼拝した喜びそこに心満たされて良い準備ができたように思うんですねそういう経験を経てですね私はまあ一つの原則を心の中で持ちましたそれはですね迷ったら常に礼拝を優先するということそれを自分の中のですね原則に定めたということですで自分の中でそういうですね迷ったら常に礼拝を優先しようと定めたね時からそれ以来神様との関係もですね深いものになりまた神様は近しいお方として感じられるようになってきたとそう思うんでありますしかしながら今日の箇所でエジプトを出たばかりそのイスラエルの民はまだそのことをなかなか理解することができなかったようなのであります27節を見るとこういうことが起こったと書いてあます七日目になって民の中のある者たちが集めに出ていったしかし何も見つからなかったなぜ彼らは集めに出たのでしょうかモーセがですね行ってもないよってはっきり言ってるのにですねなぜ集めに出たのかまあモせああってるけどもね行ったらあるかもしれないじゃないかあったらラッキーだよねなくたって別にそうはしないあったらラッキーじゃないかって、まあそういう軽い気持ちだったかもしれないあるいは反対に不安だったかもしれないですね、セは空いてるけれども、昨日の分、持たないかもしれないじゃないか、持たなかったらどうするんだって、だから今日も集めておいた方が安心じゃないか、心配だ、まあ、そう考えたのかもしれません、私たちはここで、何がここでね、一体、何が問われているかということを、ですから、明確にしておく必要があると思うんですね。ここで問われているのは主のお言葉通りにするというそういう信仰の姿勢なんです私たちは神様が言われたことをですねこう自分で解釈して違うものに変えてしまうということがあるのではないでしょうか例えばイスラエルのですね初代の王様であるサウロこの人は典型的でありましたある時彼はですね神様からアマレク人と戦って、アマレク人の持ち物はです、ね、戦利品を得たら、それは全部清潔しなさいと、処分しなさいと、そう命じられていたのであります。清潔はですね、すべてを放棄して、自分ではもう二度と使えない状態にするということなんですよね。しかし、サウルはですね、アマレク人があまりにも上等な牛や羊を持っていたのを見て、それを惜しくなった。そして彼はこう考えたのです。そうだこのね、羊や牛ね、これ神様に捧げるということにすればいいじゃないか。そしたら、聖絶しなくても済むよね。彼はそう考えてですね、取っておいたと。自分ではとても良いことをした。神様のためにもなる。そして、我々にとっても良い話だ。誰も損なんかしてないじゃないか。誰も傷つくことなんてない。何も問題はないじゃないかと。そう彼は考えて。結果として神様の命令をねじ曲げたわけですその結果ご,ご存知のようにサウルは王位を失っていくということになる転換点ですねこれはサウルの人生における非常に大きな転換点でありました皆さんサウルの何が問題だったのでしょうかそれはですねここであまれ故人のものを言われた通りに清舌するそうすれば神様は清舌したもの以上に大きな祝福を私に与えてくださるに違いないとは思えなかったということですサウルはねこれも失ったら終わりだろうもうこんなもの二度と手に入らんわそう思ってしまったんですよこれを差し出せばて放棄すれば神様はもっと素晴らしいものを与えてくださるそういうことができるお方じゃないかとかは考えなかったんです、皆さん。7日目にマナを集めに出かけたイスラエル人、同じことを考えていたのではないでしょうか。今集めておかないとまたなくなってしまうじゃないか。もったいないだろう。彼らはですね、失うことばかり恐れていた。失うことを恐れるあまりに、神様に従って手放すということで与えられるはずの2倍の祝福ということはね、目に入らなくなっていたのであります。私たちにとっても同じことが言えるのではないでしょうか。この安息日ね、これはね、この時間が結構重要なんだよね、この一日結構痛いよねとか言って、これを使えばあれもできるし、これもできるよねと私たちはそういうふうについ考えてしまいます。失ったもの。考えしかしこれを神様に捧げれば神様はどんな祝福を私に返してくださるだろうかそういう神様からの素晴らしい祝福の方には目がいかないということなんですよねそこでモーセはですねそのような民に対してこういうふうに語るわけであります29説28節から。主はモーセに言われたあなた方はいつまで私の命令と教えを拒み守らないのか心せよ主があなた方に安息を与えたのだそのため6日目には2日分のパンをあなた方に与えている7日目にはそれぞれ自分のところにとどまれ誰も自分のところから出てはならないそれで民は7日目に休んだ心せよと言います、まあ、原文では目を釘付けにしろ何に対してかというとそれはですねその後の安息日は神様からのギフトなんだということに目を留めなさいということです神様からの贈り物なんだという聖書は言うんですよ私たちどうでしょうか安息日に神様はこれ礼拝ねこれしないといけないことなんでしょうというふうについ立法的に考えてしまう傾向があるのではないでしょうかしかし聖書は反対のことを言っておりますね安息日は神様からのあなたへのギフトなんだよと言いますこれねどういうことかというとイスラエルためエジプトにいた時はどういう生活をしていたか皆さん休めない人たちでしたよ休むということはできない人たちだったのですファラオは昼も夜もです、ね、休みなく働け、働けと言ってです、ね、無ちで叩いて、牛は馬のように働かせていた、イスラエルの民には選択肢はありませんでした。しかし、そのファラオの支配から解放され、自由にされた今、イスラエルの民は初めて完全に休むということができるんだということを、ね、経験することができるようになったわけです。でそれはです、ね、彼らの人生にとってたが新しいことでありまして、もっぱら完全な恵みでありました。安息というのは原文でも見ると、これはストップというですね、そういう意味の言葉が使われているわけです。ですから、私たちは日々の技をストップして、休んでいいんだ。休むことができるようになったんだよ。まさに安息日は神様からの贈り物だったということです。明日ともにイスラエルのためにとっては安息日は贈り物だったわけです現代に生きている私たちも実はこのイスラエル人と同じ解放をですね必要としているのではないでしょうか「過労死」という言葉は日本語ですけれども今や英語の辞典を開いても過労死って載っているぐらいですよねこの国では弱い立場の人は命を削ってまでも働き続けなければならないというそういうことを教えられるような社会でありますまさにエジプトのファラオがイスラエル人に対して強いていたのと同じようなことが日本だけでなく世界中で起こっているそういう中から信仰者とされた私たちはこういうですねこの世の中にあるファラオ性というものをねファラオ的な性質というものを見抜いてそこから距離を置くということが大切ですね。でそのためには自分はこれは誰のものなのか、自分の人生は誰のものなのか、どのように生きるべきだと私は言われているのだろうかということをもう一度考えてみる必要があるということです。ある解説者が次のような興味深いことを語っておりますので、ちょっとご紹介いたしますけれども、こういう言葉でした。安息日とは創造の7日目に神ご自身が定められた特別な日、聖なる日です。ですから、安息日を守ることは人間としての意味の一部なのです。神は6日間働いて7日目に休息しました。これは神がご自身に似せて作った人間のパターンを示しています。安息日を守ることは人間を他のすべての生き物と区別することの一つです私たちだけが創造主の仕事と休息のパターンに従うことで創造主に習うことができるのですこの方はですね何と言っているかというと安息日を守,れる守るということが人間とその他の動物を分けている境界線なんだとこう言うんですよそれが神の形に似せて作られた人間のユニークなところだと。安息日を守りながら生きているということ。その通りだなと思うんですね。神の前に安息できるということ。エジプトではね、望んだって得られなかったわけです。そういう時を与えられているということ。それは純粋な恵みの世界なんだということですね。まあにもかかわらず、しかし、しばしば安息日というものは私たちにとって重荷に感じられることがある。それは一体なぜなんだろうかということを次に考察したいわけでありますけれども、私は思うにそのことはですね、私たちはいつの間にか、私を生かしているのはこの私なんだと、そういう感覚を漠然と持つようになってしまっているからではないかなと思うんですね。私を生かしているのは私なんだ。私が働いて給料を稼いでくるんだ。私が汗水を流した結果、報酬が来るんじゃないか。私が頑張ったから、この家の経済は祝福されているのだ。そのように考えるわけであります。もちろんこれはですね、日々誠実に努力するということは重要であり、大切なことでありますから、それを否定するとか、そういう思いは全く何一つございません。けれども、同時に、そこには落とし穴もあるのではないだろう。思うんですねご承知のように昨日はですね熱海で大きな土砂災害が起こりました私は出身地が神奈川県でありまして、まあ、神奈川から行くと熱海っていうのはですね最初に登場する静岡なんですねで神奈川から一番近い観光地の熱海でありましてですから何度も何度も行ったことがあるのです映像を見るとですね釘付けになるわけですよねあの辺だなと地元の方がですね特にまさか今この時が別れの時になるとは想像もしていませんでしたとこう語っておられたそういう場面には胸が痛みました特に胸が痛みましたそしてその光景を見ながらあまりにも巨大なです、ね、本当にこの地割れの場面を土砂崩れの場面を見ながらですね改めて人間という存在がこの自然を前にどんなにか小さい存在であるのかということをししみじみ感じじ感ましたそして思ったんですね私たちは生かされている存在なんだなと神様によって守られて支えられて何とか生きているちっぽけな存在それが私たちの実際なんだということを感じさせられたわけでありますイセラエル人にとっての安息日というものをまさにそのことを学ぶ神様によって支えられ、守られ、なんとか生きているということを学ぶときであったと思うんですね。6日目に2倍集めて、7日目は何もしないで,です、ね、集めないで休んだ。1日生き延びるための労働をしなかった。それでも、彼らの必要はちゃんと満たされていたのです。多すぎることも、少なすぎることもなく。ちょうど与えられ続けていった約束の地のカナンに至るまで一日もかけることなくそれは面々と続いていった皆さん同じことを神様は私たちにもしてくださらないはずがあるでしょうかある意味で私たちはですね霊的にはエジプトを脱出してこのカナンに向かっている途中のイスラエル人と同じところを歩んでいるそう私たちがですね救い出された元のエジプトというのはこの世でありますこの世というエジプトでありますこの世から救い出されたかといってもこの世から離れて浮世を離れして生きろということではなくてこの世の価値観から離れてこの世の価値観に別れを告げて神様の価値観天の御国に生きる者として私たちは旅を始めている旅している者たちだでイスラエル人にとってはカナンがです、ね、目的地でしたけれども私たちの行く,行く目的地は天にある永遠の御国であるそこに至る旅を私たちは今この世で続けているわけですでその道中神様はイスラエルにしてくださったのと同じように私たちはもう日々養い続けてくださると聖書は約束している。私たちが今この時、安息日を重んじ、死を信頼し、この日は生き延びるための、自分を生かすための働きを思い切ってやめていこうそうしていくなら、それ自身が私たちの主に対する信仰の表明となるんじゃないですか、皆さん。そしてそのように私は主に信頼している。この世に向けて自分が何者であるかを表明するることにもなるのでは,ないでしょうかではその旅の途中イスラエル人に与えられたマナ私たちにとってのそのマナは何でしょうかイエス様はそのことを次のように語っておられるわけでありますけれどもヨハネの福音書6章の48節というところを開けてみたいご一緒に開けてみたいと思います。今日の生産式の中でも読ませていただいた箇所ですが、ヨハネ六章の四十八節、ヨハネ六章の四十八節から五十一節のところを読ませていただきます。えー新火薬2017の聖書、新約聖書190ページになります。ヨハネ6章の48節。私は命のパンです。あなた方の先祖たちは荒野でマナを食べたが死にました。しかしこれは天から下ってきたパンで、それを食べると死ぬことがありません。私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。この箇所でイエス様はご自分が真の艦であるというふうに語っております。イスラエルの民はと言いますと、マナーを食べ続けて40年間養われていったのであります。一日もかけることがなかったと先ほども申し上げましたが、しかしですね、最終的にはその彼らも、肉体の寿命を迎えて世を去ることになった。それがこの49節であなた方の先祖たちはあらのでマナを食べたが最終的にはやはり死んだと言っていることの意味ですこれは何を意味しているかというとこの世でマナを集める働きというのはあくまでもこの世での命のために過ぎないということですどんなに汗水を流しても、どんなに心血を注いでロークしたとしても、最終的に私たちはそれらを全て後ろに残して手放していくことになるのであります。この世で私たちが働くというときに、素晴らしくやりがいのある仕事は確かにあります。転職ではないか。そのような喜びの仕事もあります。しかし、完全な満足は、やはりそこからは得られない。それはなぜか自分の今していることは永遠には残らないのだということをうすうす気づいているからですねですからそこには一末のどこか一末の虚しさというものがつきまとうのでありますだからこそイエス様はそのような私たちの限界というものを知っておられたので次のように語っているわけであります今読ませていただいた箇所の1ページ前を見ていただきますと、6章の27節にこのようにこう書いてありますね。6章の27節、189ページです。なくなってしまう食べ物のためではなく、いつまでもなくならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。それは人の子が与える食べ物です。この人の子に神である父が証言を押されたのです亡くなってしまう食べ物のためではなくいつまでも亡くならない永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと神様は言われますイエス様は言われますいかがでしょうか私たちは何のために労苦しているのでしょうか確かに私たちのの肉体をかす食べ物が大切なものですしかしそれだけに心が奪われてはいないだろうか消えてなくなってしまう食べ物私たちの体を一時的にしか支えられないこの世の食物のためだけに心が奪われてしまって永遠の命を与える食べ物すなわちイエス・キリストというお方から心が離れつつあるということはないでしょうか安息日であるにもかかわらず、マナーを集めに出かけるような生き方をもしやしてはいなかっただろうか。今日もう一度自分自身の姿を振り返りたいと思うのです。私たちはイエス様の十字架という代価を払って、この世から解放され、救い出された。そして安息を与えられた。こうして安息の日が与えられているということをすれば、真の恵みであり、永遠の安息へと続く前味、味味であります。その際はしっかりと再確認して、もう一度主と共に歩む決心をして歩んでいこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。